1: Hola a todos y a todas, eh, estamos hoy día en un nuevo programa de la radio 18 de octubre, eh, con un programa bastante especial, ya que estamos aún nos continúa la alegría y, y la emoción de, desde el día domingo, donde ganó la prueba, ganó la convención constitucional. Eh, la verdad es que nosotros habíamos estado trabajando como radio hace mucho tiempo en torno al a plebiscito del 25 de octubre, Así que todavía nos queda esta alegría y emoción eh, que estamos disfrutando, eh, lo, el poco tiempo que podemos disfrutarlo, porque la verdad es que queda un trabajo bastante largo eh, que inicia posterior a este 25 de octubre y que lo habíamos estado conversando. Sin embargo, no me gustaría seguir hablando sin presentar a nuestro invitado el día de hoy, Alberto Mayor. Bienvenido, muchas gracias por estar acá.
0: ¿Cómo estás Lorena? Gran saludo.
1: Muy bien, gracias, estamos acá, hoy día está saliendo el sol, hubo un día de lluvia en, en Panguipulli, tú que conoces Panguipulli, hoy hemos estado hablando y ahora nos acompaña un poquito de sol, igual que tú, al fondo que tienes.
0: Bueno, una, un abrazo grande a, a, a toda la gente en, en Panguipulli, a aparte de, de mi familia que todavía, que todavía queda por allá, así es que eh, un abrazo muy muy grande, yo hace hace un par de años, bueno siempre paso, cuando, paso, cuando algo, ando por la zona igual me me escapo un rato y aunque esté estoy unos minutos y, y, y doy un paseo, pero me voy al lago un rato, pero pero, pero hace hartos años que, que no voy por harto, por harto tiempo, desgraciadamente, pero pero siempre es un placer y un gran, un gran recuerdo. Mi, mi abuelo fue médico de zona casi 20 años allá, en y así que probablemente varios de quienes están escuchando o, o llegaron al mundo con él o, o se atendieron con él, o, o de todo hasta bueno de, desde el nacimiento hasta la autopsia así que, no, <risa>
1: que los médicos hacían todo
0: sí así que eh, no fue es un es un gran un gran honor siempre por eso en este momento estaba con muchas cosas la verdad es que tenía muy poco tiempo pero como como la llamada fue de la verdad es que me, no, no no pude decir que no
1: Sí, bueno, ahí te aprovechamos de agradecer. Estuvimos, antes de, de hacer bueno, del programa, estuvimos en contacto con Alberto y él nos mencionaba lo, lo que tú estás diciendo, que esta posibilidad también que se nos brinda como radio, pero por ser conocer la, la, el lugar, tener familia acá, así que ahí te agradecemos eh, que puedas estar ya con nosotros. Alberto, para quienes eh, se están conectando, bueno, él tiene una trayectoria académica el 98%, se graduó de Sociología en la Universidad de Chile, en donde también realizó su magíster en Ciencias Políticas. En paralelo realizó una licenciatura en Estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2005 concluye el diplomado de Sociología en la Universidad eh, en la Universidad de Madrid y luego está candidato a doctor en Sociología. ¿Eso está bien? ¿Está bien sí,
0: sí, sí, correcto, sí, sí, sí.
1: Bueno, y en general nosotros te conocemos por la sociología y también por, por haber escuchado tus programas, por ser candidato también eh, presidencial, pero en general y hoy día nosotros estamos te invitamos acá para poder hacer un análisis político respecto a lo que hoy día nosotros llamamos como Octubre Rebelde. De hecho, el año 2005 tú sacas un libro que se llama Big Bang, Estallido Social, y ahí un poco ya, eh, bueno, previo a tus trabajos ya venían hablando un poco de lo que hoy día estamos en, en el marco, en el contexto en el que ya estamos viviendo. Pero el año pasado tú eh, sacaste un libro a propósito del estallido social. En una entrevista que estaba escuchando decía que lo habías escrito como en dos meses, full trabajo. En, y, un, mes, en un mes. En un mes, imagínate, en un mes. En un mes. <risas> y supongo también que, que tienes que pensaste posterior a, a escribir el libro, pensaste nuevas cosas, a un año hoy día del, del 18 de octubre, eh, también tienes otras eh, reflexiones, cosas que hoy día nos puedas contar, y creo que es importante comenzar el, el programa hablando sobre el 18 de octubre y la importancia que tuvo la revuelta popular para el escenario en el que hoy día nos encontramos. Eh, sí. ¿Qué significado, Alberto, crees tú que tiene para la ciudadanía el 18 de octubre? ¿Y cuál es tu opinión respecto, o pasado un año ya, de la revuelta popular?
0: Mira, entender esto desde los cánones habituales con los cuales uno hace análisis político es muy difícil, básicamente porque la tarea inicial de cualquier analista político es reconstruir un escenario, poner los actores sobre la escena, eh, y ver los intereses y ver qué capitales tienen para poder moverse, para poder jugar el juego y qué probabilidades tienen entonces de ganar o perder. Eh, eso en sentido estricto, desde el estallido hasta la fecha, no es posible hacer. Si yo te pregunto cuál es el actor individual más importante del estallido social, no vas a encontrar ningún nombre.
1: Mm.
0: Eh, entonces, eh, lo primero que era complejo escribir Big Bang era justamente eso, era cómo trabajar un texto donde no hay nombres propios relevantes donde el sistema político no se analiza bajo los códigos habituales entonces yo diría que hemos pasado por varios fenómenos de la naturaleza convertidos en fenómenos sociales o sea, de alguna manera el 2011 como movilización social fue un terremoto social, o sea, movió la, 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 la geología de, cambió efectivamente hubo cambios estructurales en ese proceso pero todavía existían los actores después vino el estallido el estallido como muy bien dice su nombre, aunque hay algunos sociales que reniegan del nombre, a mí me parece muy buen nombre, ¿ya? Eh, no tengo ese problema de que si los nombres lo pusieron los periodistas, entonces son malos, parto de la premisa de que, de que las cosas hay que valorarlas en su mérito, el nombre es muy bueno, porque esto fue una explosión, o sea, esto es un fenómeno que, que, que no es un terremoto, es una explosión, donde, donde donde las partes de todo se difuminan en todas las direcciones y, y se alejan entre sí, muy difícil de reconstruir todo porque justamente esto explota y lo que pasó el 25 de octubre hace pocos días es el maremoto, o sea viene una tercera, aquí es una ola gigante pausada como, como son las olas, que aunque sean gigantescas y terroríficas, tienen una pausa, tienen sus tiempos, todos saben que va a venir, pero llega cuando tiene que llegar ¿ya? y, y, y pasan, pasan las horas de recogida del mar y uno dice, parece que la ola va a ser más grande los últimos días fueron así, todos empezamos a entender que la cosa iba a ser más grande de lo que parecía originalmente, y de repente la ola pasa y simplemente redibuja todo, no solo cómo funciona la Tierra, sino también dónde hay agua y dónde no hay agua, y nos empieza a decir, ¿saben qué? Este es el, el nuevo escenario en el cual ustedes se mueven. Y ahora recién empiezo a aceptar que aparezcan los actores, y al día siguiente entonces viene la explosión de actores que dicen yo voy de constituyente, yo hago esto, qué sé yo, y aparece todo ese, ese, yo creo que, que ese es un, un el, el resumen que uno podría hacer, esto es mucho más complejo, tiene, están en juego cambios de los sistemas de valores, están, están en juego cambios de las estructuras de poder, o sea, uh -huh. hace 10 años hay una investigación bien buena de Gerardo Vidal y otros investigadores que yo recuerdo un artículo donde ellos explican que el 1% de la población a partir de un modelo matemático El 1% de la población en Chile Concentra no solo la riqueza Sino que concentra el 30% Del poder disponible en la sociedad ¿Ya? Eh, Eso hoy día cambió Y cuando tú cambias eso Y efectivamente ese 1% Sigue siendo más poderoso que el resto Pero un pero 1% que en vez de tener el 30 Tiene el 10 Y no sabe jugar con el 10 Está acostumbrado a jugar con 30 eh, y el resto de la población, si se reúne, tiene mucho más poder. Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, no no, no, sol no solamente la expectativa del, del resto es empatar el partido, sino que efectivamente es más, es más profundo. Este es un cambio muy importante al cual tenemos que acostumbrarnos y aprender a vivir en él. Una de las cosas difíciles para quienes no han tenido poder en la historia es que cuando les, les llega un poco de poder, cuesta mucho saberlo administrar porque es un arte que desconocía. Uh
1: -huh.
0: Y eso es algo que tenemos que buscar ahora.
1: Sí. Eh, bueno, eso vamos a ir un poco, vamos a ir avanzando las fechas para que nos hagamos un panorama y lleguemos hasta, hasta pensando más allá del futuro. Pero, para cerrar el tema del 18 de octubre, ¿tú te imaginabas una revuelta de esta envergadura, eh, Alberto, cuando escribes, cuando haces investigación, íbamos a, a terminar en, en un plebiscito del 25 de octubre con un, eh, un resultado eh, que finalmente lo que da cuenta, además de las cifras, por supuesto, que son muy importantes, pero que pone fin hoy día a la constitución heredada de la dictadura. Y eso hasta los medios internacionales lo reconocen así. O sea, para Chile es un triunfo no solamente en cifras, sino también de efectivamente a futuro poder sepultar ya una, eh, una constitución eh, creada en, en dictadura.
0: Sí,
1: ¿Te imaginabas algo así?
0: A ver, es que esto, esto es bien complejo, porque si uno lo piensa... O sea, obviamente no me lo imaginaba, no era, no, no era posible en poco tiempo, hace, hace poco tiempo atrás. Eh, y obviamente me lo imaginé, sí, después del 2011. Y como mucha gente dejamos de pensar lo posible, porque había muchas condiciones para pensar que no era posible. Porque de pronto se volvió a elegir a Sebastián Piñera, o sea, habían había condiciones muy claras. Con mucha suficiencia y altivamente... Eh, Andrés Chávez en Enade 2018 recién asumido en abril eh, recién asumido Sebastián Piñera planteó, dijo eh, hay una cosa que es intransable y es que no vamos a cambiar la constitución ¿Ya? por tanto esto evidentemente no era algo muy muy viable pero yo creo que siempre es importante ponderar las cosas eh, y, y, y ponderar las cosas es una cosa que requiere una cierta actividad de, 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 de sinceramiento también respecto a qué son qué son, las, qué, son qué es lo que voy a observar eh, a ver qué tan normal era lo que teníamos o sea en todos los países del mundo en todos en aquellos países donde una dictadura hizo uso de un régimen constitucional para sus propios fines o en este caso, más osadamente, construyó una constitución para sus propios fines, cosa que no es muy habitual en la dictadura, hay que decirlo, ¿eh? Eh, porque entienden que son un, un órgano de un régimen de excepción. Eh, en todos esos países donde, donde la dimensión constitucional de la dictadura fue relevante, apenas terminó la dictadura, hubo asamblea constituyente. ¿Eh? Por tanto, también era una deuda pendiente muy explícita, muy evidente, muy evidente con un modelo social acreditado en medio de, de, de como una roca metida adentro de la Constitución. Por un modelo social me refiero al modelo político, a la forma de distribución de poder y al modelo económico. ¿ya? Eh, la forma del Estado, la forma de las prestaciones sociales, la forma de los derechos sociales, en fin, era, era una cosa muy, muy articulada en ese sentido. Y habrá que decirlo, para efectos de, de, de la eficacia política, muy bien articulada. ¿ya? Sin embargo, eso... Efectivamente, era una era una excepción. ¿Por qué? ¿Quién podría pensar? Por eso, veámoslo de otra manera también. ¿Quién podría pensar que terminada una dictadura con su líder convertido en escombros en términos sociales, como Augusto Pinochet? Mm. Yo, 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 en encuestas del 2006 y de ahora, le he pedido a la gente que le pongan nota a todos los presidentes del año 58 a la fecha en todas las mediciones siempre Pinochet obtuvo o un 3,3 la primera vez o un 2,7 ahora ¿Ya? Eh, ¿cómo era posible que todo el legado de ese nombre o sea que te salgas del nombre y quieras quedarte con todo su legado es inusual, es absurdo si tú, si tú has vivido toda la vida una relación tóxica, inaceptable familiar, qué sé yo, de cualquier tipo, ¿ya? Y, y de repente decides salir de allí, ¿ya? ¿te vas a quedar con todo el sistema operativo que esa relación tenía a su alrededor? Es que no. Entonces, la sociedad se demoró mucho tiempo en votar a la vacuna y por tanto también es lógico que esto haya caído. Entonces, hay que entusiasmarse porque efectivamente se logró algo, algo importante. Y hay que entender también que más bien también nos demoramos mucho.
1: Sí, pero ¿por qué nos demoramos mucho? ¿Por qué crees tú que pasó eso?
0: Mira, hay cosas que uno puede entender. Ah, yo digo que en estas cosas ser honesto intelectualmente es la primera tarea. El señor Alejandro Foxley, el ministro de Hacienda de Patricio Elwin, supongamos que quería cambiar el modelo, no lo tengo claro, pero supongamos. ¿Ya? Pero el país está creciendo al 7%. Tendría que ser muy estúpido para cambiar el modelo. Porque un cambio de modelo significa necesariamente incertidumbre y eso iba a bajar rápidamente al, a 3, 2% y la gente iba a decir, pero ¿cómo? Si estábamos creciendo al 7%, ¿de ¿qué me estás hablando? ¿Qué es lo que hiciste? Entonces, hubo momentos en que uno puede entender ciertas conductas, ciertas actitudes. Pero todos sabemos que del 2000 para adelante, o, o desde la detención de Pinochet en Londres para adelante, esto tenía una exigencia distinta, un estándar distinto, una forma de construir sociedad democrática política y económicamente, que era diferente. Y eso es lo que no pasó. Y ahí está la deuda pendiente. Esa es la razón por la cual yo evalué el 2006 a, a Ricardo Lagos, entre, como te decía, muchos otros presidentes, desde Jorge Alessandria a la fecha, y, y el 2006 Ricardo Lago sacaba un 6,1 como presidente. Recién había salido del gobierno, 6,1. Y hoy día Ricardo Lago, para el mismo gobierno, evaluando los mismos hechos, la gente le pone un 3,5. Entonces... Ese fenómeno, esa transformación enorme es lo que me parece relevante de entender eh, y creo que sencillamente hubo un momento en que eh, todos sentimos, voy a decirlo así, con un epígrafe que alguna vez puse en un libro, de una frase que encontré en un libro de Carlos Droguet, eh, que al principio fue la muerte o la idea de la muerte, fue el miedo lo que te articuló en esta respuesta tímida frente a la transición pero después vino, y sigo con Carlos Droguet la comodidad el abrigo, el calor del miedo ¿Ah? eh, y eso eh, cuando uno ya empieza a sentir calor en el miedo, es más preocupante y ahí hay un poco de deshonestidad eh, y hay y hay un, hay un error histórico, histórico histórico así en profundo, o sea, de es casi espiritual en el fondo de una sociedad que, ¿por qué, ¿por qué tenemos que aceptar eso? Y eso es lo que hoy día cambió con la gran con, con la gran noticia que también es el gran desafío y la gran dificultad que en este camino donde se, se transforma el sistema político en tierra arrasada que no solamente cambió la transición sino que no sabemos para decirlo con la frase de los, que suaron los estudiantes no son 30 pesos, son 30 años tal vez no son 30 años Tal vez no son 30 pesos y son 50 años Tal vez no son 30 pesos y son 200 años Tal vez no son 30 pesos y son 500 años Porque puede ser el régimen constitucional de la historia de Chile Son 200 años Puede ser la relación con los pueblos originarios Son 500 años ¿Ya? Puede ser la relación con eh, la relación entre hombres y mujeres ¿Cuántos miles de años son eso? ¿Ya? Entonces es muy interesante digamos, Como esta discusión abrió la oportunidad Inesperada para, entre comillas, perdedores y ganadores, de que se redibuje todo el croquis.
1: Sí, o sea, por un lado, lo que tú, de lo que tú mencionas está como en con las cifras macroeconómicas y, y, bueno, y dejar las condiciones de vida de nuestra población eh, supeditadas a, a, a permanecer en esas buenas cifras macroeconómicas y luego, como tú mismo lo planteas, es la comodidad que les traen también estas cifras, las comodidades en términos económicos también, hasta, hasta del 90 en adelante. Y lo que termina sucediendo, esto que un poco sucede y su estructura en adelante, es que esta situación de injusticia, eh, de vida indigna que tiene la mayor parte de la población, estalla sobre los ojos de los políticos eh, actuales, de la política actual. Y, y creo que eso hoy día nos, nos genera este, esto que tú, man, tú planteas del el dibujo distinto de la forma de ver eh, hoy día eh, la actualidad y cuál es el futuro que podríamos construir. Y claramente está arraigado en una crítica profunda eh, a las decisiones que se tomaron no solo en, en dictadura, sino que post-dictadura también. Así que.
0: Sí, mira, yo creo que. A ver. Este es un momento difícil, difícil de, 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 de comprender, de administrar, de, de vivir también. Muy, muy esperanzador en muchos sentidos y también muy duro, muy difícil. ¿Por qué? Porque van a venir muchas decepciones. Algunas son decepciones ciertas y otras no lo son tanto. O sea, que, que importantes líderes del pasado vengan a hacer su mea culpa y a cambiar completamente es un acto de oportunismo, evidentemente. Sí. Pero ¿no necesitamos ese oportunismo? ¿O preferimos que esos tipos, como lo hicieron antes, se parapeten de nuevo en sus anteriores convicciones y, y, y trabajen, operen, muevan sus recursos para ello?
1: Es que o depende, quizás.
0: Lo que pasa es que, mira, la política es dura. La política es como decía Maquiavelo, es como decía Napoleón. ¿eh? La única diferencia entre el traidor y el héroe, decía Napoleón, es haber ganado o haber perdido la batalla. Eh, entonces, mañana puede ser, voy a decir una cosa que podría ser espantosa, por lo menos para mí es espantosa, digamos. Mañana podría ser que, y además, bueno, además me parece imposible, porque no tiene el carácter, el liderazgo, en fin, pero, pero pod podría ocurrir que mañana el Heraldo Muñoz sea el, el símbolo, el emblema patrio de esta transformación podría ser ¿eh? creo que no pero podría ser podría ser que gane la elección presidencial que yo creo que con suerte sacaron 2% pero supongamos ¿eh? que sacar la elección presidencial que que, que que articule el mundo que coordine bueno si si esto es así esto es así la, la historia es así lo que importa lo que está de fondo no es que tanta rabia tenemos con esas personas la, lo, lo que va a importar ahora es cuánta conducción tengamos del proceso, es la capacidad que tengamos para instalar las cosas que queremos instalar. Si, si, esas, si las personas que habitan en ese mundo no nos dan confianza, se hace más difícil. Y no nos van a dar confianza probablemente. Pero ojo, deshacernos de esas personas como un imperativo categórico es un desgaste innecesario. Porque lo importante no es que no estén esas personas, lo importante es que esas personas no vuelvan a ser como eran algunos con honestidad, probablemente vamos a ver gente que va, va a hacer un ejercicio reflexivo y va a cambiar de verdad, y otros que no. ¿Ya? Entonces, aquí estamos buscando, estamos en un momento donde estamos esperando que, que aparezca el purismo. ¿Ya? Eh, la, la mayor parte de la gente consideró, voy a hacer una cosa que es dura para pa, pa un mundo muy importante en Chile, que es el mundo católico, pero la mayor ca cantidad de personas en Chile consideran a Juan Pablo II un santo. No solo un santo, un santo como casi no ha habido igual en la historia. Hoy sabemos que protegió a los abusadores sexuales dentro de la iglesia y que defendió el un una mafia, una mafia bancaria, financiera, espantosa. ¿ya? Con asesinato incluido del presidente del banco En un puente de Londres Colgado con un supuesto suicidio En un puente de Londres ¿Eh? Estamos hablando de eso ¿Eh? Y sin embargo ¿eh? Eh, Esa fe fue auténtica O sea, lo que sentías por él Es auténtico
1: claro, La realidad es, es
0: otra Y esas cosas te tenemos que ser capaces de abordarlas
1: ¿Basado en información que desconocías hoy día?
0: Bueno, claro, por supuesto Pero en el fondo, el, el gran proceso ahora Es entender que Bueno eh, el Entender que a veces El acto heroico Está en un lugar mucho más Complejo Juan Pablo segundo no ha tenido reconocimiento El héroe de la historia se llama Joseph Ratzinger ¿Ya? La gente no sabe, pero fue el que abrió todo esto Ese es el héroe y no es el héroe, nadie lo reconoce. Entonces esto es más complicado, la política es muy compleja. Y eso hace que mucha gente se distancie de ella. Pero mientras más nos distanciamos, los únicos que perdemos y los que, y los que los que perdemos poder somos nosotros. Entonces tenemos que ser capaces de entender el código que vamos a jugar ahora para que lo que logremos ahora sea eficaz. Aquí lo único que importa es que lo logremos, que logremos que Chile sea un país más democrático, más justo en términos económicos, más justo en términos de sistema judicial. En fin, eso es el objetivo y no lo tenemos que perder entre medio de la escena no nos gusta mucho como a mucha gente no le gustaba la escena del, del 15 de noviembre del año pasado y lo considera una derrota perdón, fue una victoria grande, enorme y el plebiscito lo reafirma
1: Sí, vamos a hablar de eso eh, Alberto, porque ahí hay algunas eh, consideraciones que me gustaría que, que pudieras puntualizar eh, Mirko Macari eh, en el desconcierto dijo lo siguiente respecto al plebiscito del 25 de octubre el mapa de la prueba y del rechazo en términos territoriales nos habla de una supervivencia eh, de lucha de clases. ¿Qué crees tú?
0: Sí, bueno, eso lo trabajamos lo trabajamos junto con Mirko porque como trabajamos junto en el proyecto de La Cosa Nostra efectivamente eso fue algo que, que, que comentamos y empezamos a trabajar el, inmediatamente terminada la, la, la elección. El mapa es fantástico, el mapa... Fíjate que es muy notable, o sea, uno, uno toma cualquier región, cualquier región, y mira las comunas si votaron más, entre el 60 y el 70% por el apruebo, 70-80, 80-90 o más de 90%, que es una cosa ya increíble. Entonces, el, el ese mapa del, del del apruebo dice cosas muy claras. Y es muy sorprendente porque eso no pasaba. Eso no pasaba. O sea, en Chile tú llegabas a lugares que estaban devastados medioambientalmente, económicamente, y la gente estaba diciendo, bueno, pero, pero igual esto es progreso y es el empleo es lo que tenemos. Eh, y de pronto aparece esto, donde efectivamente las comunas que han estado con más crisis ambientales, las zonas de sacrificio, donde aquellos lugares con más pobreza De pronto marcan más En relación A todo su, su entorno además Y en aquellos lugares donde los Entre comillas, beneficios del modelo Llegaban más contundentemente Entonces la prueba marcaba menos Se dibujó un escenario De una realidad abrumadora y, y esa realidad por primera vez Desde que retorna El proceso de búsqueda de una democracia plena, por primera vez, tiene articulación, parece tener parece construirnos un sentido. Yo creo que es una, una noticia muy importante, fabulosa, en muchos ámbitos y, y de gran profundidad.
1: Sí. ¿Quién, quién crees tú, eh, Alberto, que votó por el aprobado? porque Hay personas que se restaron en relación a las elecciones anteriores. Eh, ¿Quiénes finalmente dimos el triunfo a la prueba? ¿cómo podrías caracterizar toda esta población? Joven...
0: Mira, yo creo que... A ver, fíjate que yo en los últimos años en varias encuestas preguntaba sobre qué porcentaje de la población quería cambiar la constitución. Eh, y siempre, siempre esa idea sacaba más de 60 puntos. Siempre. O sea... Había toda una toda una población Que no era la población que, que votaba por la izquierda Necesariamente y, y, y evidentemente No era toda población que votaba por la izquierda Que entendía que eso era Un elemento importante Para salir de donde estábamos eh, Es abrumador en ese sentido Esa, esa, esa búsqueda eh, Evidentemente en este caso En este caso en particular ocurrió Que además se sumó mucha gente nueva Mucha gente que encontró un hito generacional, político, que significa algo para su historia, su vida política. Que significa, como significó para toda una generación, el plebiscito del sí y el no. Eso, eso, eso significará algo, no es solo que significa algo políticamente, es que es una experiencia vital que tú siempre recordarás como propia. Y en este caso la propiedad sobre lo ocurrido es además muy intensa, porque está esto se hizo con... Una mesa donde todos los que firmaron eso, todos, no querían exactamente eso, todos, porque sencillamente, si tú le hubieses preguntado cómo les gustaría diseñarlo, lo habrían diseñado con más remilgos, con menos remilgos, le habrían buscado la vuelta, ¿no? habrían hecho alguna algún cambio, pero se daban cuenta que no había alternativa. Y eso, ese eso significa poder. Significa que el otro va a hacer lo que tiene que hacer, aunque sea lo que no quiere hacer. Y eso eso es lo que se conquistó. Y quienes quienes ganan esto, entonces, son personas que están fuera del sistema político, que sencillamente dicen, efectivamente, entiendo, encuentran en el hito del estallido social un momento para decir, si sí, esto no da para más. Yo puedo estar en desacuerdo con la forma... Pero en realidad no estoy en desacuerdo con la forma. O sea, no estoy ni de acuerdo ni en el desacuerdo. Lo que me importa es que me escuchen lo que quiero decir. Y lo que quiero decir es que de verdad no doy más. Quiero que esto se termine. Quiero que esto cambie. Y eso es de una profundidad enorme.
1: De hecho, eh, leía un, no sé, varias noticias que estuve repasando un poco eh, lo que planteaban las zonas que tuvieron alto porcentaje de aprobado sobre el 80-90%, que son estas zonas de servicio, de escasez hídrica, y no me acuerdo qué organización o de qué lugar, planteaba que muchas de las personas eh, pertenecen y están activas en asambleas que vienen por años defendiendo su territorio y que estaban totalmente alejadas de la participación política en términos electorales. Sí. Pero que hoy día eh, se levantan ese día domingo a votar efectivamente el cambio de constitución y probablemente si hubiese sido hay que votar presidente u otra cosa el alcalde no lo hubiesen hecho porque es cierto hasta, hasta arriba verdad de los políticos actuales pero esta elección eh, lo que se votaba era, era efectivamente la oportunidad de, de cambiar el, las condiciones eh, que permitiesen por, en, en el caso de, de, de esos lugares la protección eh, de los recursos naturales de vivir en un ambiente libre de contaminación, porque se han pasado eh, demandando, ¿verdad? o con cuestiones que no superan porque son inconstitucionales o no sé, o tienen la barrera de la de, de la constitución, pero acá había un sueño distinto, digamos, que, que sobrepasaba ese desinterés hacia la, los pueblos que
0: es que tiene que ver con el retroceso de una serie de habilidades, habilitaciones, poderes que el Estado tenía y que, y además de nuevos poderes que había que tenía que tener para protegernos de las nuevas realidades. Pero yo te contaba que, que mi abuelo había sido médico de zona. Como médico de zona, él tenía el derecho a llegar a inspeccionar cualquier lugar de trabajo, por ejemplo. La, los fundos, en cualquier lugar iba pasando por el lugar iba a atender a alguien y decía, veo algo raro, entraba e inspeccionaba el lugar porque tenía tenía el derecho legal a poder ingresar y hacer un reporte sanitario ¿ya? por el solo hecho de ser el médico de zona. Y, y podía hacer un reporte sanitario respecto a la calidad, a la, a la calidad de la. De la de, de las condiciones en que estaban trabajando las personas y tenía la posibilidad de hacer un reporte sanitario respecto a las condiciones medioambientales de lo que había para que se oficiara la necesidad de una investigación al respecto ¿dónde está eso ahora? ¿dónde está eso? entonces, si te fijas, en el fondo nos fuimos quedando sin herramientas deliberadamente deliberadamente eh, mi, mi, mi suegro trabajó muchos años, ya murió, pero trabajó muchos años en temas medioambientales él contaba siempre, contaba siempre que, que le llamaba la atención que en Chile llegaba un gobierno, bajaba un poco el nivel de crecimiento y lo primero que se relajaba eran las normas medioambientales, a través de toda clase de subterfugios que hacían cada vez más laxo, más fácil superar la norma, aunque parecía que había un cierto nivel de exigencia. Realmente era muy sorprendente, decía. Entonces, eh, esas cosas, esas cosas... Eh, evidentemente no pueden no pueden seguir funcionando porque sencillamente lo que va a quedar después de esto es tierra arrasada va a ser un, un, un país que no va a tener ningún ningún capital aquí no no podemos seguir además viviendo de las materias primas pero además las materias primas que nosotros vayamos a a, a producir eh, y transformar en explotación tienen que tener una cierta norma fíjate que el año pasado por la universidad estuvimos haciendo una visita nos interesaba mucho el proyecto de desarrollo y innovación en el País Vasco. Fuimos a verlo. El País Vasco tiene un clima muy parecido a, a lo que es la zona desde, desde Temuco hasta Puerto Montt, más o menos. Muy parecido. Bueno, resulta que tú veías los bosques. Estaban intactos. Explotan un poco de madera. Sí, claro. Tienen mueblerías y cosas así. ¿Ya? Pero no van a moler la madera para hacer unos chips. O sea, no, no van a hacer eso. El, el corazón es un sistema educacional. El corazón del sistema es un sistema educacional muy caro para el País Vasco, de, en gasto, pero que produce una cantidad de PIB enorme a partir de la capacidad de innovar con innovaciones baratas. Ellos no hacen innovaciones como los alemanes, máquinas caras, que se yo, ni como los japoneses. No hacen innovaciones baratas. Mejoran las condiciones de. De cómo una estufa va a calefaccionar una casa Mejoran las Hacen cosas así Bueno, eso les da una, un, una calidad de vida enorme Es un modelo de sociedad Articulado desde el colegio Hasta la fábrica Los, los escolares Los escolares Hacen innovaciones en sus salas de clase Que terminan siendo relevantes En el aparato productivo Sin que nadie patente la idea Sin que nadie se la apropie Son aportes es muy sorprendente. Entonces, uno tiene que entender. Estamos hablando, de, estoy, estoy hablando de un lugar, para la gente que, me, que dice que yo soy de izquierda, estoy hablando de un lugar que lo gobierna a la derecha. ¿eh? Desde hace años. Entonces, estoy diciendo simplemente, a ver, aquí tenemos mucho que hacer, mucho que hacer y mucho que cambiar porque no, porque así como lo estamos haciendo sencillamente, es pan para hoy literalmente y hambre para mañana.
1: Sí, bueno, Alberto, no nos queda tanto tiempo y no me gustaría dejar pasar esta oportunidad que tenemos de conversar contigo sin que te pudiese referir eh, a, bueno, el 11 de abril pareciese ser que falta todavía harto pero en realidad falta muy poco para abril y hay hartas cosas y tareas que, que hacer me gustaría que te pudieras referir a las candidaturas de, de los independientes del mundo social, de las organizaciones sociales que es hoy día el gran tema de cómo esta... Eh, nueva constitución o quiénes van a ser los que van a co eh, construir esta nueva constitución y, y como tú mismo lo dijiste al iniciar el programa hoy día ya se levantaron varios candidatos y candidatas a, a, a ocupar estos lugares y la verdad es que la convención constitucional yo creo que una de las lecturas que podemos sacar muy simples quizás pero pero relevante es que la gente no quiere a los políticos eh, tradicionales eh, quiere caras nuevas eh, pero acá tenemos el problema de los independientes de cómo va a ser posible que estas listas mayoritariamente puedan salir tenemos sí. el tema de los escaños eh, de reservados para los pueblos originarios eh, ¿qué piensas sobre eso? ¿cómo hoy día el mundo social puede tener una alternativa? a ver, este
0: es el momento en el cual lo, la política es así ganas gana una, una lucha importante y todavía no has ganado nada, y todos los días tienes que ganar de nuevo eh, si alguien espera que los políticos profesionales de siempre se salgan y no participen se equivoca si alguien espera que además nadie los elija se equivoca y si alguien espera que eh, si alguien piensa que eso sería bueno, se equivoca más si tú me dijeras, supongamos, vamos a poner un ejemplo hipotético porque ya, ya murió, pero supongamos que eh, Agustín Edwards, el dueño, el presidente del Mercurio por toda la vida, heredero de la familia Edwards, eh, dueño del banco de Agustín Edwards, su tatarabuelo, eh, organizador, organizador explícito, a confesión propia, eh, ¿Ya? de el, el golpe y de la llegada, el arribo del modelo económico a Chile eh, si me dices que Agustín Edwards va a estar en la convención constitucional yo soy feliz y te voy a explicar por qué porque la gente poderosa puesto en un escaño con un voto que vale lo mismo que otras 150 personas deja de ser poderosa las personas poderosas, que se esconden detrás de los que parecen poderosos, son muy poderosas. Entonces, para mí, cuando veo todos estos nombres salir, digo, qué bueno. Me parece excelente. Pierda o gane que vaya Mariana Elwin. Me parece ¿Pero excelente.
1: ¿Pero a ir por Evópolis o ir? Va a ir ¿Por, por
0: Evópolis, evidentemente. Ya <risa> más o menos está, está dicho. Va a ir por Evópolis. Y me parece muy bien. Me parece muy bien. Muy bien que tengan que sufrir la, la duda que es dura para cualquier candidato de enfrentar una elección escuchen bien
1: lo, dicen pase por lo que pase. propia
0: además es que esto es que esto es bien interesante la elección que viene en el peor de los casos en el peor de los casos va a ser la más justa de la historia de Chile en el peor de los casos o sea si no se da nada ¿En el de lo mejor que de los casos viendo. y en el mejor de los casos va a ser una de las más justas a nivel de la historia de la humanidad o sea estamos hablando de que esta es la primera la primera elección en la historia que va a elegir paritariamente en, en todo el mundo no hay no hay ninguna 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 constitución en la historia que haya sido trabajada así es una cosa sorprendente y, y es altamente posible que yo creo que es seguro que van a haber escaños reservados para pueblo originarios y van a y van a haber y, y ojalá y efectivamente, y va a haber condiciones muy superiores, pero infinitamente superiores a las que hay normalmente como, como método electoral para los independientes. O sea, eso va a ocurrir. Eh, todo eso es muy importante. Y luego ganará quien tenga que ganar. Y los independientes tienen que tener la osadía, la valentía. Eso es lo único que yo les pediría. De no aceptar las invitaciones a ir dentro de las listas de los partidos, porque los partidos te dicen aquí no tienes que juntar las firmas, juntar las firmas por un dependiente es una tarea positiva hoy día, porque le va a permitir hacer campaña, salir a terreno, hablar con la gente, es valioso. Entonces, hay que mirar esto con otra perspectiva, si este es un mundo que hay que volver a entender, y hay que volver a entenderlo en la salud y en la enfermedad, en, la, en, en, en todo lo positivo y en la desgracia también. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir.
1: Pero tú dices independientes, que se junten con independientes y formen una lista, porque si no tienes el problema de la cantidad de recursos que, que vas a necesitar para levantar una lista independiente. O sea, tienes dos alternativas, o sea, tres alternativas. Vas como independiente solo, vas en una lista, o vas eh, que te incluya un partido político.
0: No, va. O sea, los independientes tienen que ir en listas de independientes, evidentemente. Y eso significa una coordinación. Y la coordinación siempre es una buena noticia políticamente. Si alguien no se coordina en política, nunca va a ganar nada. ¿ya? O sea, eso eso es evidente. Eso es evidente. O sea, yo, eh, por razones distintas a, a, mis, a mis intenciones, a mí me pasó estar el poco tiempo que estuve en política muy descoordinado respecto a los grupos que estaban articulados en ese momento. Básicamente, porque hubo presiones de otros para que lo mío no creciera. ¿Ya? Pero estuve muy desarticulado y eso hacía que aunque yo sacara 30.000 votos, que era eh, 10 veces más de lo que sacaron otras personas que salieron electo, yo no salía electo. Entonces, esas cosas pasan. Es importante articularse y esa tarea hay que hacerla y no hay que sufrirla, no hay que padecerla. Esto es una cosa difícil, salir electo no es broma, de miles de personas interesadas para llegar a 150. Ustedes comprenderán que va a haber gente que pierda. Lo importante es que si uno lo hace bien, lo más probable es que tenga ciertas condiciones, efectivamente el tema económico es muy importante, es muy importante tenemos que ser capaces ser capaces de aprender a entender que aquellas cosas que no nos cuesta nada nada también son un pasivo en ciertas cosas, por ejemplo, el hecho que estamos acostumbrados que en Chile, como en muchos países no ocurre, que en Chile las personas normales no le dan donaciones a, sus, a los candidatos de su bar, no los ayuda ¿Ya? eso lo único que hace es debilitarnos a nosotros. Nosotros deberíamos estar organizados para tener un mecanismo para poder ayudar a esas candidaturas, incluso si no nos gustan, pero que son gente que sabemos que ha trabajado por años y, y darle la posibilidad, porque si no, la política es cara, es muy cara. Ya o sea, yo, yo estuve tres meses en política eh, y quedé destruido hasta este año. O sea, este año recién logré terminar de normalizar mi situación. Estuve prácticamente tres años en esa condición. Por tres meses. Entonces, la política es muy dura. Y efectivamente, eso no se va a remediar porque, porque, porque si dijeran, hoy le vamos a dar plata a todos los candidatos, también toda la gente diría, no no, sé, no, no aceptamos eso. ¿Ya? Entonces, ojo, hay que trabajar mucho y hay que ser muy abiertos de mente para repensar todo esto. Necesitamos más política. ¿ya? Más política. La única herencia, la única herencia que no se ha ido de Pinochet, la única que no se ha ido y probablemente no se va a ir en este proceso, el, el legado que todavía va a quedar vivo, es el odio a los políticos. La primera persona en Chile que estableció un odio radical a los políticos, después de Carlos Ibáñez del campo, en la historia reciente de, de Chile, fue Augusto Pinochet. Y eso, hoy día lo repetimos desde derecha a izquierda. Y ese odio a los políticos no nos sirve. La comprensión de que hay políticos que lo han hecho muy mal, y que efectivamente merecen una sanción política nuestra eh, es una convicción real y cierta y rele completamente relevante ¿verdad? eso es cierto pero otra cosa muy distinta es decir que no haya política, eso es absurdo
1: eh, Alberto, ya nos queda muy poquito tiempo, me gustaría que, que nos dejaras alguna, alguna pérdida clara eh, de los candidatos que te voy a presentar, tú también te puedes imaginar otros que que se te vengan a ti Heraldo Muñoz, Francisco Vidal, Evelyn Matei, Joaquín Lavín, Daniel Jadwe José Miguel Infurza. ¿Quiénes de esos candidatos o cuál de esos candidatos crees tú que podría hoy día eh, enfrentar o ser presidente digamos y reflejar mejor el Chile que los habitantes de este territorio sueñan si tú te lo pudieras jugar por un nombre
0: Después del 25 de octubre la candidatura de Daniel Jadwe no solo pasó de ser una un dato relevante con un, con un liderazgo importante, sino que pasó a ser viable en términos de presidenciable. o sea, los datos de, 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 de la forma en que se dividían las, las comunas la, la lógica de, de, de conciencia de clase, le otorga una posibilidad a Daniel Jaube una posibilidad que es muy difícil de administrar ¿no? cuando uno viene creciendo creciendo, creciendo la tendencia siempre es, es que se frene ese crecimiento en algún momento eh, Creo que el resto de los candidatos que tú mencionas no, no van a ser relevantes en este escenario. Probablemente va a ser relevante por derecha Joaquín Lavín, pero ya no es tan claro que tenga las condiciones dadas para ganar. A mi, a mi juicio, esas condiciones ya, ya cambiaron. Eh, por el centro izquierda, yo creo que se va a levantar una candidatura, ¿eh? y creo que va a ser una candidatura que va a salir desde fuera. Desde fuera, me refiero a que van a ir a buscar los partidos un nombre que articule un trabajo, un trabajo serio que permita levantar una candidatura diferente eh, y yo creo que allí eh, desde hace rato vengo viendo que un nombre que puede tener esas capacidades, es un hombre no muy conocido, pero que se puede hacer conocido rápidamente y tiene las habilidades para eso que es el dos veces rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi eh, creo que una candidatura como la, como la de él más primarias con varias precandidaturas interesantes, emergentes eh, articuladas eh, podría permitir una, un, un futuro, pero lo más importante ahora es el proceso o sea, la, la gran candidatura de lo que viene es el proceso esa es la gran candidatura que viene ahora en el, en el futuro y, y es muy importante que entendamos eso eh, si el proceso está bien hecho eso va a articular las posibilidades del futuro eh, y si el proceso es, es inclusivo, es sólido, tiene contenido, cambio, tiene un cambio en la filosofía y en la forma de ser, de vivir el Chile actual, eso va a ser de una gran, gran relevancia.
1: Alberto, ahora ya despidiéndonos y cerrar, agradeciéndote enormemente el contacto que tuvimos contigo, además que se me quedaron un montón de cosas por preguntar, pero como el momento que se nos viene ahora es ¿eh? poder levantar un programa común, me gustaría que nos dijera cinco cosas que debiesen estar en este programa mínimo, a descender, que
0: debiesen Yo creo que, la, que, que el gran tema de la Constitución tiene, tiene relación con una cosa que es muy concreta, muy clara, muy contundente, y es que eh, se requiere una nueva relación de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de Chile, con el Estado. Un Estado que tiene que dejar de ser un Estado mínimo, tiene que dejar de vivir en la austeridad social, eh, tiene que ser capaz de, de pasar a ser un estado capaz de innovar, de ser un estado que genere desarrollo económico, visión de desarrollo, que planifique el país, que, que construya. Eso es lo que me parece que es lo, 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 lo esencial, lo primero. Y lo segundo es que ese estado esté abierto hacia abajo para que inunden los contenidos que la ciudadanía va expresando su, su operación. Eso es difícil, es gran, un gran desafío, pero es, pero es muy importante. Yo creo que es el gran sueño, en el fondo, que, que, que nos inspira eh, y creo que ese sueño eh, debe debe ser capaz de, tra de, tra de traducirse en una serie de acciones. Creo que lo que va a pasar ahora va a ser muy vertiginoso. El Congreso Nacional se va a poner las pilas a pe a apenas haya nueva nueva convención constituyente y van a decir, hagamos cambios porque si no vamos a ser irrelevantes, Van a hacer los cambios antes de la Constitución y la Constitución va a llegar a coronar el proceso, lo que es muy bueno. Creo que de alguna manera, eh, después de una, de una escena media distópica, se nos abrió un poquito la esperanza en todo este proceso y tenemos posibilidades de, de, de salir eh, construyendo un Chile eh, bastante mejor.
1: Gracias Alberto, fue Gracias, lindo, Lorena. tremendo tenerte acá con nosotras, eh, agradecerte como te decía. Así que nada, despedirnos y ahí a lo mejor en una próxima oportunidad podemos volver a conversar cuando esto ya esté un poco más desarrollado y te vamos a volver a invitar.
0: Bueno, y un gran saludo también eh, ya no están en, ya no están vivos, pero homenajeo porque hay mucha gente que seguramente ahí los conoce a, a mi abuelo Alberto Miranda y a mi abuela Luz Cotter eh, que durante muchos años vivieron allí en, en Panguipulli así que un gran abrazo a todos y a todas en allá en Panky. Un abrazo. Sí.
1: Tienes la oportunidad de venir en diciembre a ver el eclipse.
0: Quizás, quizás,
1: quizás. Esa puede ser una oportunidad. ¿ves?
0: Ojalá, ojalá que pueda ir, sería fantástico. Es una gran, es una, es una gran idea. Sí. <risa> lo que pasa es que el, 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 lo del coronavirus hace las cosas un poco más complicadas.
1: No, pero acá estamos todavía, hemos vuelto a cifras <risa> bastante más auspiciosas.
0: Eso espero, eso espero sí, poder. No. Ir.
1: <risa> un abrazo, cuídate
0: gracias.
1: y agradecido infinitamente
0: gracias, Estoy un abrazo bien. nos vemos,
1: no, chao. chao, chao estamos despidiendo el programa, así que agradecer a quienes hoy día se conectaron y nos estamos eh, viendo en otra oportunidad nos vemos Aportando al Movimiento Social de Panguipulli Radio 18 de Octubre Espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional. Si la masa no piensa, contra la corriente. Expresar lo que se piense, filo con lo que comente la gente. Cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras.